0: Arrancamos con la música de Buitres... En esta noche de random Como todos los sábados estamos presentes aquí eh, Todas las personas que se vayan conectando Le vamos a pedir que por favor eh, le den like A esta transmisión, que se vayan reportando Que nos vayan diciendo de dónde son eh, De qué país, de qué ciudad Vamos a comenzar rápido con, con esta transmisión con, con, con noche random Como todos los sábados estamos aquí presentes Así que, bienvenidos a todos Bienvenidos, bienvenidos Buenas noches, El lado de Chicle Ya nos hace la, la primera pregunta Hola Santi, buenas noches, una pregunta ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? Paola Ávila dice, hola Santi, desde Córdoba, Argentina. Saludos para todos ustedes. Le vamos a pedir que le den like a esta transmisión para para ya arrancar rápidamente. Gabriela Leonor dice, hola Santi desde Tucumán saludos para vos Gabriela. Paola dice, ¿qué pensás Santi? Estamos ya entrando en el final. Eh, Marcela dice, hola Santi eh, desde Residencia, Chaco Argentina, saludos para vos. Irma hola de Buenos Aires, ¿cómo estás? Ya enseguida vamos a comenzar a responder preguntas eh, le pedimos a todos ustedes que le vayan dando like, que toquen muchas veces la, el, en la pantalla para, dar, para que TikTok le muestre esta transmisión a muchas personas más. Edith dice hola, ¿cómo estás Edith? Bienvenido Bienvenida a esta transmisión. Eh, Dolly López, la Pastor, bendiciones. ¿Cómo estás, Dolly? Bienvenida. Eh, Isa dice, hola desde Valcarce. ¿Cómo estás? Edith Caposanti, muchas gracias. Como todos los sábados, estamos aquí en Noche Random. Ahora compartir un ratito con todos ustedes para charlar de lo que sea, para, charlar de, para que pregunten lo que quieran, para dejar sus comentarios, para hablar, para lo que sea. El, el, tuvimos una noche random eh, la, en esta semana, donde hablamos muchísimo de música, donde hablamos mucho de, de música, donde ustedes recomendaron muchísima música también. Eh, Marce, Marce Adrián dice, Dios te bendiga Capo, Dios te bendiga a vos también. Marce, abrazo grande, bienvenido. ¿Cómo estás Marce? ¿Desde qué departamento sos? Dice, eh, Reina, Isa, Goro, o Reina, eh, Reina Gorosito, ¿será? Hola Santi, bendiciones, bendiciones para vos también, Reina. Eh, Gabriel, hola amigo, Dios es bueno, por supuesto. Todas las personas que se van conectando, le vamos a pedir que digan de dónde son, que le vayan dando like a esta transmisión y enseguida vamos a arrancar con esta transmisión, con esta noche random, como todos los sábados. Hoy arrancamos un poquito más temprano. Eh, soy de Montevideo, dice Marce Bien de bien, de la capital de, de la República Oriental de Uruguay Rodrigo dice Hola Santi, saludos de Santiago de Chile ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido Saludo para todo Chile, saludo para todo... La, para pasando toda la cordillera Qué linda la cordillera de los Andes, che Qué lindo Cómo, está, cómo me gustaría atravesar esa cordillera en moto Acá todo bien, Santi Viéndote con Poli, mi mamá Somos de Argentina Bueno, un saludo grande a tu mamá eh, Bienvenida en la transmisión a tu madre también Un abrazo grande para toda Argentina eh, Doli López dice Soy de Argentina San Juan, Hachal Mucha gente de Argentina Tenemos acá eh, por, por lo menos eh, 8 de cada 10 personas Que... que forman parte de la comunidad que nos siguen eh, son de Argentina, así que bienvenido a Argentina. Eh, hoy es 9 de julio es, es feriado en Argentina, ¿no? ¿Es feriado en Argentina, puede ser? Día de la Independencia. Qué, qué, qué lindo himno. El de Uruguay, el himno de Uruguay es lindo, pero el himno argentino Argentina es muy lindo, ¿eh? Lo podemos escuchar, ¿no? Acá en Chile hay un temporal de lluvia Uh, bueno, a cuidarse ahí en Chile Cómo me gusta el himno de Argentina cuando se cantan los estadios. La, on, la onda que le ponen, el furor que le ponen los argentinos para cantar Vamos a poner el himno de Argentina. Qué carne música del mundo, jaja, dice Lorena. ¿Cómo estás? Lorena, bienvenida 3 minutos 51 dura el, el himno de, de Argentina que genial que está el himno de Argentina me encanta el himno de Argentina la verdad se lo digo eh. no es para salamiar ni nada me encanta el himno de Argentina eso fue eh, un pequeño homenaje de un uruguayo para eh, ustedes el día de la independencia eh, ¿Te gusta la música Luis Miguel? Sí, obvio, obvio eh, No soy fans, pero bueno Pero me gusta, está buena la música ¿Qué más tenemos por ahí? Un saludo a toda la gente que se está conectando A los que se conectan por primera vez Le damos la bienvenida, me presento Mi nombre es Santiago Suero, soy escritor y creador de contenidos Me pueden seguir acá en, en Me pueden seguir en Instagram Arroba Santiago Suero UI Me pueden seguir en Facebook y también me pueden seguir por este medio Por TikTok Pueden hacer las preguntas que quieren, estoy para servirles Bienvenidos a todos, Pone Bruno Mars, dice Raúl Ahora voy a poner una de Bruno Mars Ah, ¿vo? pero, ¿cómo, ¿cómo que querés una de Bruno Mars? Eh, Raúl me pedía música cristiana el otro día ¿Eh? Ahora, ahora por pedirme Bruno Mars voy a poner música cristiana. <risa> Solo para la contra. Bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Gracias a Dios no hace tanto frío hoy. Llovió anoche, se levantó una... bajó la... Eh, subió la temperatura un poquito. Así que la llevamos bien. Esta canción se la voy a dedicar para Raúl, que me la pidió el otro día. Hermosa alabanza, dice Rodrigo. Sí, está muy buena. Comparto este devocional, dice Gálatas 6.6. Poco va entrando el reino de Dios al canal, aleluya. Por poner una música que can le canta a Dios, ¿te parece a vos? ¿Sabes cuántas personas están a música cristiana todo el día en su casa? Y son unos perros en la, eh, con, con la gente, con el cajero del supermercado, con, con los guardias de seguridad, con la gente en la calle. Escuchar una música cristiana no te hace. Una música que le canta a Dios no te hace cristiano, ni te hace pertenecer al reino. ¿Sabes cuántas víboras hay dentro de la iglesia que se visten muy lindas, muy hermosa, que se maquillan, que se ponen bolleras largas, pero tienen una lengua filosa que hablan mal de todo el mundo? Ah, pero escuchan coritos, ¿eh? Santi, ¿por qué me siento vacía en las congregaciones? En mi casa recibo, siento a mi papá celestial. A ver, vamos a hablar un poquito sobre esto, Irma. ¿Qué es lo que sucede con eso? A mí me pasaba exactamente lo mismo. Llega un momento, en las iglesias, las iglesias aburren, aburren, siempre lo mismo, siempre haciendo lo mismo, siempre lo mismo. Entonces vos estructuras al cerebro. Vas a la iglesia y ya sabés que van a orar 15 minutos, que van a cantar tres canciones, que van a pedir la ofrenda, que van a cantar dos adoraciones, que va a hablar una persona una hora, que después <coughs> nos vamos a quedar 10 minutos eh, o 15 minutos charlando con eso. Todo lo mismo durante años, años, años y años. Y claro, vos tenés que, ¿cómo, ¿cómo decirte? Hacer cosas nuevas, porque el, el, el de, de hecho la, la, la misericordia de Dios se renueva todas las todas las mañanas, Dios es un Dios creativo, hay muchas cosas que, que Dios hace nuevas, pero lo, lo unico, los únicos que no hacemos las cosas nuevas somos nosotros, siempre haciendo lo mismo. Entonces, vas a un lugar donde todo es un aburrimiento, donde todo donde no hay un ambiente para que vos puedas hacer algo, porque se sube un pastor a dar palo, a hablar mal, y esto y que el otro, y siempre hay problema, y, y en un ambiente así, no te dan muchas ganas de, de abrir tu corazón y, y de hacer hacer absolutamente nada. Por lo menos a mí me pasa eso también. Rodrigo dice, yo soy cristiano, pero igual música secular, pero que no denigra a nadie. Bien, claro. Buenas noches a todos dice, Justa, bienvenida, Justa. Yo antes iba a la iglesia, dice Seba. Amigo, me invita a subir. Eh, ¿A qué, amigo? Mi hijo de 13 años comenzó a congregarse y el otro día los líderes trajeron 3 goles. Buenísimo. Eh, Jonathan dice, hola, buenas noches, Santi. Eh, desde Chile, en las calles trabajando pedido ya. Buenísimo, Jonah, que te vaya muy bien, que Dios te guarde y que te den muchísima propina, amigo. Hoy me di cuenta una cosa, dice, a ver qué será. Y luego hubo una palabra y mi niño salió súper bendecido. ¡Qué bien! Gloria a Dios que suceda, que suceda eso, reina. Creo que lo más importante es la palabra. Yo voy a la iglesia y es todo igual. Solo espero el mensaje. Eh, sí, el mensaje está bueno, pero el tema es que la, la idea de congregarse, Gabriela, es compartir con los hermanos, compartir con la gente, adorar todos juntos a Dios. Y muchas veces las congregaciones están muy centradas en lo que sucede arriba de la plataforma y, la, y, lo, que, y lo, que er, lo que realmente es importante en las congregaciones totalmente lo contrario es lo que sucede debajo de la plataforma porque arriba está el show está la música está el, el que predica está el que abre la ofrenda pero la gente lo, más, lo la, el motivo principal por el cual uno se tiene que congregar es para compartir o sea que lo más importante no está arriba de la plataforma está abajo ¿se entiende? eso es una de las, una, una de las formas en la que el, el, la iglesia católica ha influenciado sobre todo incluso a, lo, a los evangélicos o sea Alguien se dig dignó de rebelarse contra la iglesia católica, ¿para qué? Para hacer su formato de iglesia católica, ¿se entiende? Escuchar música cristiana no te hace el más espiritual, ¿claro? Yo, yo pienso lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo. Hay tantas creencias que tenemos equivocadas y erróneas eh, dentro de, del cristianismo. Eh, mi face vive denunciado por los religiosos. ¿Y por qué será, amigos? Amigo. Creo que uno tiene que ir con un corazón dispuesto a recibir. sabes que un día fui al templo y no me dejaron entrar porque perdí el permiso para entrar siendo... Mm, ¿Siendo qué? Siendo miembro. Pero qué raro eso. ¿Qué vas a una mega iglesia de esas gigantes? El lado de Chicle dice, Santi, ¿qué piensas del abuso espiritual? Que no debería pasar. Cuando hay abuso espiritual significa que alguien está dominando sobre otra persona. ¿Se entiende? Ese es el gran problema. Y en la iglesia no tiene que haber dominio, tiene que haber compartir. Yami Galvez dice, hola Santi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yami? Bienvenida a esta transmisión. Susi dice, buena. ¿Cómo estás, Susi? Bienvenida a esta transmisión. Esa canción te iba a pedir, dice Irma. Bueno, la disfrutamos. Hay fe cuando entendí que Jesús siempre... No entendí, Raúl dice Por eso no debemos escuchar músicas seculares ¿Por qué no? Traigo mensajes los lunes 22.30 y los pastores me empezaron a boicotear Rosy Palma dice Hola Santi, buenas noches Buenas noches Bienvenida a esta transmisión, Rosy Bienvenida a Noche Random Hoy nos pusimos espirituales, eh Una pregunta, Santi ¿Qué opina tu pastor sobre tu TikTok? ¿Qué opinas vos sobre mi TikTok? A mí me interesa saber ¿Qué opinas vos, Raúl, sobre mi TikTok? Hermosura dice Hola Santi, ¿cómo estás? Hermosura, bienvenida Porque cuando vos te preguntan Una pregunta, Santi ¿Qué opina tu pastor sobre tu TikTok? Es que vos ya tenés tu... tu tu opinión, pero vos querés este, sa, sa, a, querés tirarme un palito con ese, con ese coso. Porque no es la, no, no, no es la primera vez que me, me preguntan así. ¿Qué opina tu pastor de tu TikTok? Porque si fuera que si fuera que vos pensaras que yo tengo en orden mi TikTok, no me, no me harías esa pregunta. Sin embargo, me haces esa pregunta porque hay algo que ves mal en lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso yo te pregunto, ¿qué opinas vos de mi TikTok? Bueno, ahora te puse música espiritual, Raúl, para que... Para que... Para que estés tranquilo, ¿viste? ¿Vos crees eso que el templo es uno mismo? Claro. Es que el templo somos nosotros. Tu amor no tiene fin de generación 12. Bueno. Hola Santi, dice Brian, ¿cómo estás? Gabri eh, Brian, Gabriel, bienvenido. Sos un genio predicando, muy claro. Gracias, Irma. Si Jesús estuviera hoy en carne y hueso, patearía todas las iglesias. Todas las iglesias. Tengo 35 años de creyente y recién hace 5 años que soy cristiano genuino. ¿Cómo es eso, amigos? No comparto sobre las canciones seculares y el diezmo tampoco. Todo lo demás, bien. Tenés buena palabra. Bueno, muchas gracias por lo que decís que tengo buena palabra. Sobre, eh, sobre lo otro, Raúl, sobre las canciones seculares, a ver, te voy a explicar lo que, lo que yo pienso sobre la can, las canciones seculares. Yo creo que las canciones seculares no van por encima de tu poder y tus convicciones, el poder de Dios y tus convicciones. Si yo escucho una canción de Bad Bunny... Y engaño a mi esposa porque la canción de Bad Bunny me eh, dice que hay que ir a acostarse con cualquiera y hay que pagar y hay que emborracharse y que salir con prostituta y hay que tocar el traste y todo. Si yo hago eso, si yo engaño a mi esposa por una canción que escucho, el problema no es la canción, amigo Raúl, el problema soy yo que estoy falto de convicciones, que no estoy firme en mis convicciones, que estoy, que si una canción a mí me hace tropezar significa que el problema soy yo, no es la canción. Yo no escucho música de Bad Bunny, no la escucho por si te si, si querés quedarte tranquilo en ese sentido, pero a mí una canción secular no me puede a mí cambiar las convicciones, porque si me las cambia significa que mis convicciones no están sobre la roca. A mí me puede a mí, a mí pueden venir mil personas alrededor mío a drogarse al lado mío. Que a mí no me pasa nada, no, nunca fumé en mi vida, tengo 32 años, nunca fumé en mi vida y ni siquiera probé, porque vi a mi padre que nunca fumó, porque vi en mi familia que nunca nadie fumó. Porque me enseñaron lo que es fumar, me enseñaron la, los efectos de fumar y nunca tuve la necesidad de fumar. A, a mí se me pueden poner 45.000 personas al, al lado mío y no voy a fumar. A mí se me pueden poner 45.000 borrachos al lado mío, no voy a tomar. Se me pueden poner 45.000 mujeres semidesnudas, no voy a acostarme con ninguna. Porque el, el problema, es, el, si yo accedo a todo eso, el problema es que yo soy, estoy mal yo. Nada externo puede hacerme cambiar lo interno. Nada externo puede hacerme, hacerme mover de mis convicciones. Si algo externo me moviliza mis convicciones, significa que yo soy un flojo. A, a ver, sobre las canciones seculares que yo pongo, la, la música en inglés, yo no sé, yo no sé inglés. Yo no sé ni qué cuerno me están diciendo la canción. Puede estar. Me pueden estar recontraputeando que para, yo estoy disfrutando de la, de, 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 de la melodía, de la música. Si yo estoy acá en un ambiente en el que. En el que Estoy charlando con gente cristiana y demás, no me voy a poner Bad Bunny, elegante, eh, que dicen cosas cualquiera. Es lógico, ¿se entiende? Cuando vos decís, ah, las canciones seculares, si una canción secular te, te cambia es porque sos vos el problema. Y si vos decís, bueno, yo no escucho música secular y tenés ganas de escucharla, significa que vos mismo sos una persona insegura, sabés que vas a terminar haciendo cosas malas. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, yo pongo, yo me puedo escuchar. A mí se puede puede venir, no sé. El país mismo puede eh, eh, ser un ser un relajo. Y si yo cambio y me vuelvo un relajado es porque yo me dejé influenciar, no porque alguien de afuera me influenció. ¿Se entiende? Y con el tema del diezmo ya lo expliqué. y Sobre el tema del diezmo no voy a hablar. No voy a hablar sobre el tema del diezmo. Ya lo expliqué. Ya dije ya dije cuáles eran la, los eh, las bases que, que tengo para para afirmar lo que afirmo. ¿Ok? Eh, y bueno, y, y el que quiera seguir dando el diezmo, que lo siga dando. El que quiera seguir, este, creyendo que el diezmo está vigente, que lo siga, que lo siga creyendo. Al hebreos, Hebreos dice, es exactamente una cosa, dice, que Jesús vino y a través de su sacrificio estableció un nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto era el de la ley de Moisés. Dentro de la ley de Moisés estaban las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales, una de ellas era el diezmo. Al, a ese pacto estar obsoleto porque Jesús puso uno nuevo, queda al principio del diezmo. Que no es una obligación, pero no está más la obligación y el 10% y toda esa cosas por la que se usaba. Ya lo expliqué 5.000 veces y no lo, voy a, no lo voy a explicar más porque termino hablando 5 horas sobre este tema. ¿Se entiende lo que voy? Y con el tema de las canciones seculares, es mi forma de vivir el evangelio, amigo Raúl. Vos no tenés que pensar como yo, ni tenés que... Si yo te, yo te escucho una música secular acá y te influencio, el problema es tuyo no es mío. El problema es tuyo no es mío. Es mi forma de vivir el evangelio. A mí la música secular no me hace daño. No me hace daño. Hay otras cosas que sí me hacen daño y las evito, porque yo no tengo que demostrarle no tengo que fortaleza a nadie. Simplemente hay cosas que me hacen daño, me voy, ya está. Pero la mus una canción secular a mí no me hace daño. No me, no me, no me influye, no me influencia a, a pecar, no me influencia a irme a un baile, no me influencia a emborracharme, nada, porque si todo lo que de afuera que, te, que estabiliza tus convicciones es porque es como la pandemia. La pandemia, ¿qué vino a hacer, por ejemplo? Ay, no, por la culpa de la pandemia eh, la gente ya no va más a la iglesia. No, la pandemia vino a fortalecer a lo más fuerte, a terminar de sacar a lo que ya se estaban por ir. Todo lo externo te amplifica, ¿se entiende? Por ejemplo, cuando la gente dice, no, porque este hermano ganó un poquito de plata y ahora, eh, mirá lo soberbio que es. No, siempre fue soberbio. La plata amplificó lo que era. Ah, y ahora que el presidente eh, o ahora que, que lo subi le subieron el cargo en la empresa, ahora mira cómo trata a los otros. Siempre fue un maltratador. El, ahora que el poder amplifica lo que era, porque antes lo que lo que él hacía lo hacía para su entorno de cuatro o cinco personas. Eh, Ahora que tiene una influencia sobre 2000, más gente ve su, su arrogancia, su maltrato. Lo externo, lo único que hace es evidenciar lo que vos realmente sos. Y a mí yo, yo me puedo escuchar mil músicas seculares que a mí no me cambia mi forma de ser, que a mí no me cambia mi forma de pensar, que a mí no me, me vuelve una persona hipócrita. En absoluto. Es más, ¿sabes lo que sería hipócrita, amigo? ¿Sabes lo que sería hipócrita? Que yo venga acá, te ponga música secular y después me encuentre en la calle o pase por la puerta de mi casa y yo acá esté con música Rodrigo Tapari, con Bruno Mars, con esto, con lo otro. Ahí sí sería un hipócrita porque tendría doble cara. Y yo acá, en TikTok, me muestro tal cual soy. Me muestro tal cual soy porque no le debo nada a nadie porque no me tengo que ocultar de nadie, porque es lo que soy, porque soy auténtico y porque yo no tengo que andar haciéndole entender a otros lo que yo soy. Yo soy así y si no lo entendés, no es mi problema. Vos vas a, vos, vos, vas a ir, no, vos venís a un cumpleaños mío y va a haber música secular. Y en, mi, en mis vivos de TikTok hay música secular. No hay Bad Bunny, no hay Elegante, no hay esto ni el otro, por respeto obviamente, por las canciones que no, no están correctas, pero yo no, no te voy a andar con doble discurso. Yo no voy a jugar al Evangelio barato. Yo no voy a jugar al cristianismo al cristianoide. Yo no voy a jugar al espiritual. Yo soy. Yo cuando me enojo me enojo. Cuando me, cuando me pongo a llorar me pongo a llorar. Y ustedes han visto videos en mi TikTok. Me vieron llorar. Me vieron enojado. Me vieron triste. Me vieron furioso. Me vieron. Eh, eh, me vieron este irónico, me vieron sarcástico, me vieron todo. Porque yo me muestro en las redes sociales como soy. no me van Si ustedes vienen a mi casa a reunirse conmigo, eso es lo que soy. Que estoy en proceso, que estoy mejorando, que hay cosas para mejorar, por supuesto. Que hay muchas cosas para mejorar de mí. Que tengo que cambiar cosas, por supuesto que tengo que cambiar cosas de mí. Que soy perfecto, en absoluto. Jamás lo seré. Que me creo más que otro, no. Acá me muestro como soy y me acepta el que me quiera aceptar. El que no le gusta como soy... Nadie está obligado a seguirme. Ay, no, porque el hermano escucha música secular. Escucho música secular y voy a seguir escuchando música secular. A no ser que se me presente Dios y me digas, loco, cortá porque te quiero santísimo. Ok, pero después a nadie le digo nada. Yo tengo ganas de escuchar música espiritual y escucho música espiritual. Y el domingo que viene, el sábado que viene voy a escuchar... Eh, Bruno Mars y voy a escuchar Bruno Mars y el otro capaz que me... hoy, hoy escuchamos el himno de Argentina, y vuelvo a saludar también a los argentinos, feliz día de la independencia a todos ustedes eh, y capaz que el otro me escucha una charanga, yo soy así papá, pero eso sí Raúl, vos necesitas un plato de comida, soy el primero que te lo voy a llevar ¿Necesitas un surtido de alimentos? Saco de mi bolsillo para darte. Porque ser cristiano y, y demostrar el amor de Cristo no pasa por una música secular. Pasa por otras cosas, amado. Y ahí es donde fallamos los cristianos, que nos creemos, ay, la corbatita, así, que nos maquillamos, que nos ponemos lindo pechocho. Después tenemos una persona a la. Salimos de la iglesia el cuidacoche, le damos dos pesos. Tuviste dos horas dentro del servicio, adentro del culto. El cuidacoche muerto de hambre, no lo estoy insultando, sino que tiene hambre, el, 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 el cuidacoche muerto de hambre, que te cuidó dos horas el auto, le da cinco pesos, diez pesos. Y adentro te hiciste el religioso. Dale, vamos a sacarnos las caretas, gente. Vamos a sacarnos las caretas. ¿Ve? Ahí yo estoy enojado. ¿Viste? Acá te... Y me muestro tal cual soy. No voy a andar, no voy a, este, a, a, a caretearla. Eh, Susi dice, eh, las iglesias hoy son un kiosco. <ríe> sí, no todas igual, ¿eh? Eh, yo hablé de vos y de Fede con mi líder, a mí me encantan tus explicaciones. Muchas gracias, Justa. Brian dice, Santi, ¿crees? ¿qué crees? que es la libertad de Dios? La libertad de Dios te la voy a explicar con el, con una historia en el Jardín de León. De todos los árboles pueden comer, menos de este. Esto es pecado, todo lo demás es libertad. Yo disfruto de esa libertad y sé lo que es pecado y lo que no es pecado. Después hay hay matices, hay grises. ¿Cuáles son esos grises? Todo me todo es me, me lícito, no todo me conviene, no todo me edifica, no, no todo... Eh, si algo me, me, me tiene to, eh, dominado, no me sirve, no me conviene, no me edifica, ¿ok? ¿Cuáles ¿cuál son esos matices? Eso lo definís vos. La música secular, ¿para vos te hace mal? A mí no. A mí me conviene porque me pongo a bailar acá en casa, porque me pongo a... A veces ando medio, medio tristón o medio bajoneado, me pongo una música y la música me levanta. que La música hace eso también, ¿ok? Eh, ¿Un tatuaje te edifica? No, a mí no me edifica nada un tatuaje, no me lo hago. A mí un tatuaje no me edifica. Que, que no me sirven, no me agregan nada, no me suman nada a ponerme una marca en el cuerpo el, 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 el 15 de junio falleció mi mamá y el 20 se me ocurrió hacerme un tatuaje con el nombre de ella Entonces yo dije, ¿para qué me hace un tatuaje el nombre de ella? De de, 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 de bobo que soy si ya la tengo acá en mi corazón y en mi mente No me hago nada, y, y no, me, no me hice nada Pero me lo podría decir, sí, pero no me edifica nada Entonces lo que no me edifica, lo desecho, lo que me edifica lo tomo aunque no esté en la Biblia, aunque no sea de las cosas de. de, de aunque no sean cosas cristianas, cada uno sabe. El problema, ¿sabes cuál ¿sabes cuál es? El problema es que nos metemos en la vida del otro. Nos metemos en la vida del otro. Y ese es el problema. Que Dios te mandó a vos a tener una relación con Dios, pero vos pero vos estás más enfocado. No vos, Brian, ¿eh? Sino, eh, es como un ejemplo. Dios te mandó a tener una relación con Él, pero vos estás enfocado más en lo que hace tu hermano, en lo que haces vos. Y en lo que haces vos con Dios. ¿Se entiende? Eh, tal cual, dice Andrea, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale ¿cierto? hay veces que, cu que culpamos a Satanás en donde en donde no, lo, lo donde no lo está tenés razón Santi, mira ¿sabes lo que ha hecho el cristiano durante muchos años, Brian? el cristiano ha hecho, estoy esperando que Dios me dé y cuando me pasa algo malo la culpa fue de Satanás, o sea, vos nunca tenés la responsabilidad Dios te dio libre albedrío te dio la capacidad de decidir, te dio la, la capacidad de tomar decisiones, de vivir tu vida, de gastar tu tiempo, pero la culpa es del diablo que te sacó, que te hizo, que esto, o la responsabilidad de Dios que no te dio. Vos no haces nada, vos no tenés responsabilidad de nada. Y no, somos responsables de todo lo bueno y de todo lo malo que nos sucede. Es cierto que hay veces que hay cosas externas que nos suceden, por ejemplo en mi caso el fallecimiento de mi mamá, pero uno decide también cómo enfrentar esa situación, qué actitud va a tener frente a eso y cómo va a reaccionar. Es decir, que la decisión siempre está en mí. Jesús, cuando estaba en los 40 días de, de ayuno, vino Satanás, lo tentó. Él decidió no acceder a, la, a las manipulaciones de Satanás. Él tenía hambre y, sin embargo, el Satanás le dice, convertí en pan, dale que tenés hambre. Y él que dijo, no, no voy a convertir el, el, ninguna piedra en pan, primero, pues no tengo que demostrarte nada. Y segundo, que yo tengo un compromiso con Dios, no contigo. Entonces, si, si, si Jesús hubiese hecho el pan, convertir la piedra en pan y hubiese comido... ¿Qué hubiese dicho Jesús? No, ay, no, la culpa fue del diablo que me tentó. No, papá, la culpa fue tuya que te dejaste tentar por Satanás. Y es ahí donde donde dejamos de ser responsables. Donde tenemos que entender que somos responsables. No, la culpa es del otro, la culpa es del otro. Mira lo que pasó en el Edén, por ejemplo. ¿Qué pasó en el Edén? Le dijeron, a le dijeron a Adán y a Eva, no coman del árbol del bien y del mal. Eva come y le echa la culpa a la serpiente. Ella ya sabía, porque le habían avisado que no tenía que comer. Comió igual. La culpa de la serpiente. Pero la serpiente no le puso un revuelo en la cabeza ni le puso la, el fruto en la boca. Ella lo agarró y se lo mandó para la boca. Adán dice, no, la culpa es de la mujer que me diste. Una lavada de mano tremenda. No, papá, vos agarraste el fruto que te dio tu esposa y te lo mandaste para la boca. La decisión fue tuya. Tenemos que responsabilizarnos los cristianos de las decisiones de nosotros, que nosotros tomamos. Comparto tu opinión, pienso igual. De hecho, a Jesús el entorno no lo, no lo modificó, claro. Así es, tener dominio propio, así es eh, Jesús vino a caducar la ley, eh, a cumplir la ley. Hola, muy bien, explicás, dice a Cintia, muchas gracias. El lado chicle dice siempre es más fácil culpar lo externo y no aceptar nuestra culpa, así es. Noemí dice hola, buenas noches Santi, buenas noches Noemí, cómo estás, bienvenida. Paola Ávila dice al que no le guste que se retire, fuchi, fuchi <risa> no te haga mala sangre, déjalo que se vayan a hacerse no, no, yo no yo no estoy echando gente eh, No al contrario, a me gusta que estén acá. El tema es cuando que, que pregunten lo que tengan que preguntar cuando me dicen, no, ¿qué, qué opina tu pastor de lo que opinas, ¿qué me querés decir? Dale. No sos el único. Me, no es el, no es, no, el, no, no es uno que me pregunta eso. En los comentarios de los videos también me preguntan, ¿qué? ¿Te congregás vos? No me están preguntando si me congrego. Me están preguntando quién. Si, si, alguien te, si estás sujeto a alguien, si tenés un pastor, si alguien te dice algo, si alguien te corrige, porque como. Piensan que lo que estoy diciendo está mal, que puede ser que esté mal, ¿eh? Yo no digo que tengo la, la verdad absoluta. Pero, o sea, entre líneas me están haciendo otra pregunta. No es la pregunta que me están haciendo realmente. Amo que no carete, dice Lu. Y gracias, Lu. Saludos de Santiago de Chile, un abrazo. Saludos para vos también. Cintia dice excelente Santi, excelente dice reina Tal cual Santi, Agu dice hola No te enojes Santiago si así eh, Noemí Salazar eh, se puso a bailar ahí un ratito Un pastor una vez me dijo Si la música te alegra el espíritu, escuchala sin cargo de conciencia Disfrutala, claro Los tatuajes son pecados, no podemos manchar nuestro cuerpo Sin templo del Espíritu Santo, ¿viste? Vos estás diciendo que los tatuajes Mira lo que voy a decir ahora eh, Lo voy a decir con muchísimo respeto Pero lo tengo que decir Lo que voy a decir ahora, vuelvo a repetir lo voy a decir con muchísimo respeto y que nadie se me enoje porque yo no juzgo a nadie. Porque tampoco es que tenés que ponerte este poncho que yo voy a decir porque no, capaz que no es para vos. Hay gente, a mí me ha pasado, vas a las iglesias y la persona que te dice... Yo estoy, estoy en contra de fumar, ¿eh? Estoy en contra de fumar. Pero hay gente que viene y le dice, hermano, usted está pecando porque usted está fumando. Y te lo dice una persona que pesa 600 toneladas, porque usted está tirando nicotina al cuerpo, del al templo del Espíritu Santo, y vos le tirás una vaca chamburguesa y nadie te dice nada. 600 toneladas pesa, pero le dice al hermano que fuma, está manchando el templo del Espíritu Santo. Ay, ah, vos con grasa, con colesterol, con Coca-Cola, con hamburguesa, con con cosas con fritura, no, bueno, vos no. Él está manchando el templo del Espíritu Santo. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Una catedral? En vez de un templo, una catedral estás haciendo vos. Y lo hablo yo que peso 94 kilos, hermano. Por eso estoy diciendo que no estoy ofendiendo a ningún gordito. Acá puede haber algún gordito, alguna gordita. No estoy ofendiendo, amados. De verdad lo digo. Yo estoy 94 kilos. Peso. ¿Okay? Pero yo no ando con 94 kilos diciendo, no hermano, ¿cómo voy a estar fumando? Hacé lo que quiera. ¿Querés morirte de cáncer de pulmón? Moríte, flaco. Anda cuando quieras. ¿Querés ir más rápido al cielo? Bueno, tomá, te compro tres cajas yo de cigarro, así te, te va una vez. Yo no. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, los tatuajes son pecados. No son pecados, porque la Biblia no lo dice. Dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, cuídalo con todo. No tomes Coca-Cola tampoco, ¿eh? porque la Coca-Cola tiene químicos... Que alimentan a las células malas y se comen a las células buenas. Y eso produce cáncer. a ah, la Coca-Cola porque legalmente aceptada por el Estado sí, los, los tatuajes no. Los 300 las 300 kilocalorías que te comes con cada papita chip en Navidad, en tu cumpleaños, sí, un tatuaje no. ¿Ves que somos hipócritas? ¿Te das cuenta de la hipocresía que, ten que tenemos los cristianos? Que me, me meto adentro, ¿eh? Yo no me saco. Oh, no, Santiago, yo soy santo. Tengo las balas atrás mío. No, 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 no. Me meto adentro de la... De la, de, la, de la bolsa también de lo hipócrita Porque yo soy parte, me hago cargo Me cargo la, la iglesia a la, a, la, a la espalda Como todos ten, como todos no tenemos que cargar Porque somos iglesia No es que disfrutamos las buenas y las malas no, son aquellos Todos somos, to, todos tenemos nuestras cositas Sos un genio la palabra, dice Gladys Muchas gracias Gladys Es así, te comes 600 kilos de bizcocho mirando la novela de tarde Pero no te hago un tatuaje Pero tan pecado el hermano porque fuma El hermano está mal, es verdad No está cuidando eso y lo otro Pero vos pesas 600 toneladas, no me digas pero vos te comés 600 kilos de bizcocho mirando intruso en el espectáculo. Los gorditos no entrarán al reino de los cielos. El camino es angosto. Y... <risa> estoy en el horno yo entonces. Eh, yo soy cocinera y peso 50 kilos. Tengo problemas con la alimentación. ¿Y te has atendido? Eso es justa. Estamos fritos, dice Paola. Y sí, yo estoy en el horno. Imagínate cuando... El arrebatamiento, nos llevan para arriba, al revés, en vez de Jesús, Jesús llevarme para arriba, me empuja Y sí, vamos a poner otra musiquita Psiquiatra dice, bien Quiero un marido que sea así, cero religioso dice eh, Reina dice, la Poli muerta de risa con tu, con tu consejo, saludos Poli ¿Cuántos años tiene Poli? Levanto mis manos, porfi, levantala Gabriel, no hay problema Ah, la canción <risa> eh, Muy buen tema ese, eh. Le, levanto mis manos de, ¿cómo llamaba este? Samuel Hernández. ¿Cómo pasamos de, de Noche Random a toda música del mundo? Re, re satánico, todo acá. A, a, ¿Cómo se llama? A música cristiana, ¿eh? No, música de, de carácter cristiano. Mi hijo me dijo que tengo que adelgazar porque Jesús mmm, no va a poder subirme, dice. 80 años tiene Poli, un abrazo grande. El 20 de julio cumple 81. Feliz cumpleaños, Poli. Saludos para vos. ¿Cuál es tu can canción cristiana favorita? Dice Hermosura. ¿Cuál, cuál es mi canción cristiana favorita? ¿Están los tiros ahí? ¿Están los tiros sí? Mi canción cristiana favorita es según este, no puedo decirte cuál tema es mi favorita porque es según tu estado de ánimo también. Ah, sí, sí, sí. La canción cristiana mi, mi, mi canción cristiana favorita es este. Eh, no me acuerdo el nombre ahora. Se llama. El tuyo soy, se llama. Esa esa canción me, 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 de Jesús Culture. Esa es mi favorita. Ahora, ahora lo pongo. punto amor no tiene fin de generación 12. Sí. Ahora lo pongo. La canción Cómo te amamos de Maverick me quebranta. Gracias Santi, y Gabriela. A nosotros los hijos y yo nos llevo al otro nivel sobrenatural. Mi plenitud de Marco Brunet. Eh, Liván dice... Eh, Hola Santi, recién me engancho. Saludos de Boa en Mendoza. Saludos para vos también. Gracias. La música de Jesús, Culture. Eh, tuyo soy. ¿Qué hacer cuando en la iglesia ponen adoración y se ponen a orar y vos en ese momento no crees? ¡Ay, cuando te cortan todo! Vos estás remetido y te cortan todo. Frustrarte, ¿qué vas a hacer? Si este tema no te mueve la, eh, nada, estás más frío que, 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 ¿cómo se llama? Que Walt Disney. ¿Conoces you, you, Lo, Your Love Never Files de Jesús Culture? No, no la conozco. Ahora la, la pongo. Me pidieron antes generación 12. Eh, Gabriela, me dice Santi, ¿dejaste congregar? 18 de mayo fue, ¿no? El 18 de mayo del año pasado Ahora me congregó pero de otra modalidad Fuego y Poder, dice Dani Soledad Terminamos con Coritos hoy, ¿no? ¿Qué les parece? Anda Raúl por ahí Raúl, 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 ¿estás por ahí? A ver si está Raúl Sí, estás ahí Raúl Eh. Raúl, terminamos con Coritos, hoy, ¿qué te parece? Con, con el corito de, lo, de los dominicanos Fuego y Poder, tu amor no tiene fin de generación 12 Saludos para Misiones ¿Cómo estás? Saludos para Misiones Hola bendiciones, el tema de la música que acaba de poner, porfa. Eh, se llama Jesús Culture, se llama el grupo o la banda. Tuyo soy, se llama, ¿ok? Tuyo soy. Generación 12, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin de generación 12, ya la, la voy a poner. Raúl Seve dice, ¿por qué ya no te, no te congregas? Yo no dije que no me congrego, ¿viste? Este es el gran problema de, que, de los que los, por los haters me matan. Digo, no hay que hay que congregarse... Pero no hay que congregarse en los pero, eh, el, congregarse en los templos no es la única forma de congregarse. Digo eso y me responden cinco idiotas debajo y me ponen, eh, ¿cómo es que me ponen? No hay que dejar de congregarse como algún tiempo por costumbre. Pero no te acabo de decir que no, te, no estoy diciendo que, no te, estoy con, que, que hay que congregarse. Que no es el único método para congregarse, es el templo tradicionalmente como lo conocemos. Yo no dije que no me congrego, yo me congrego. La, 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 eh, es más, aclaré, dije, me, me, no, me, no formo más parte del sistema tradicional religioso, pero sí me congrego. Buenas noches, bendiciones, un saludo de Uruguay. Bueno, yo también soy de Uruguay, Mercedes, así que so estamos acá cerquita. Eh, ¿De qué departamento sos? ¿Qué pensás de la gente religiosa? ¿Aún no se han convertido o por qué son así? Mirá, cuando ellos. Cuando, todos nos ha pasado lo mismo. Cuando ingresás a la iglesia, vos ingresás con un corazón abierto, con ese primer amor que se dice, ¿no? Y después, poco a poco, cuando te vas sumergiendo en la. en la casta religiosa, por decirlo de una manera, te empiezan a te empiezan a civilizar. Porque yo te quiero, yo te tendría que mostrar fotos de cuando yo pis, eh, eh, arranqué el Evangelio, me vestía de payaso yo, me metía de payaso y hacía el ridículo, pero no me importaba. Y poco a poco me fui metiendo... ¿Qué te reís? Ah, pues te acordás de la foto. Sí, el payaso después del COVID, dice mi esposa. Entonces, no me importaba nada. Era un desastre el, 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 el traje de payaso. Pero no me importaba nada. Pero poco a poco, cuando te, te empezás a meter... A meter, a meter, te empiezan a civilizar. Te empiezan a estructurar, a meter en una cajita. Lo peor de todo no es la cajita. Lo peor de todo es el castigo por salirte de esa cajita. Y el castigo por salirte de esa cajita duele. Porque vos crees... Que el pastor es el que manda, que es el ángel de la iglesia, que es el representante de Dios, que hay que obedecerlo, que no hay que. no hay que. Entonces vos estás quietito ahí con miedo, miedo, miedo. Entonces, cuando vos te salís de la, de, de la, de un lugar religioso, lo que sucede es que Vos empezás a ver las cosas de una manera diferente, pero para salir de ahí te tienen, que doler, te tienen que lastimar primero, lamentablemente, porque no todos tienen la capacidad de convicciones, yo no la tuve, yo no estoy hablando desde la perfección, ni desde el ejemplo de, de que wow, Santiago un crack, no, al contrario, yo me tuve que doler para salir de ahí, me tuvieron que lastimar para yo saber que eso estaba mal, aunque más o menos un poco igual siempre fui una de las personas que siempre cuestionaba las cosas que, que aprendía. Si esto no tiene sentido. ¿Cómo que Dios es mi padre y si no tomo la Santa Cena me mata? Entonces no tiene sentido un padre así. Me dicen que Dios es amor, pero no tomo la Santa Cena y me manda al infierno. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la mano? Entonces no entendés nada. Entonces empezás a cuestionar, a cuestionar. Pero como vos sos nuevito, pero como vos sos un bebé, no cuestionás tanto. Cuando te lastiman y salís, ahí la cosa cambia. A la gente religiosa le... Eh, lo que hace es, viene todo a chapeazo a, la, a, la, a, la, a Cristo y después se convierte en administrador de la gracia. Es decir, cuando yo entré sí, se me permitía todo, pero ahora yo no permito que otro se le permita todo. Eso es religión, ¿se entiende? Y el problema de la religión está influenciada por gente que tiene influencia, que fue aprendiendo muchas veces de forma intencional y otra de ignorante nomás. Hay gente que es religiosa por ignorante y hay gente que es religiosa porque ha decidido ser así. ¿Se entiende? Que no tenés cómo entrarle. Estaba muy triste y me hizo bien, eh, me hizo muy bien estar acá. Muchas gracias, Irma. Mira, el viernes pasado hice un live, eh, hice un noche random y me, y me pasó exactamente lo mismo. Tres, cuatro personas me dijeron lo mismo, que les hacía bien mi, mi, los vivos que yo hacía, que se sentía acompañada. Me acuerdo de una muchacha llamada Rita que me dijo me sentía sola y vos me estás acompañando en este momento. Entonces, hoy tenía pensado no hacer live. O lo iba a hacer más tarde, pero estaba un poco cansado Porque estoy con un dolor de espalda hace como tres días Y no quería hacerlo Y una de las, de las motivaciones que me hizo hacer este live Es este justamente estas cosas Que, que, con, que pasa de que le hago compañía a la gente Y bueno, si, si puedo bendecir desde esa posición este Bienvenido sea Que su cultura y tu amor nunca falla Soy de Pando Canelones ¿Qué? Hay un carrito frente a la pasiva en Pando ¿Te acordás? Que fuimos a comer Hay un carrito en Pando frente a la pasiva Qué rico, qué rico que está sobre la avenida. Qué rico que está. ¿Qué me decís sobre el tema de ayunar en el templo? A mí nunca me llamó la atención hacerlo así porque yo creo que hay que hacerlo individual y cuando lo recalqué me llamaron la atención. Bueno, eh, siempre siempre termina haciendo tu decisión, amigo. Siempre termina haciendo tu decisión. Sí, te entiendo, me pasó igual. Decirle a tu esposa que se, que se muestre si quiere, si quiere, obvio. Ya se mostró. Pero ahora está está detonada, ¿no? Está detonada ahora. ¿Viste cómo son ustedes las mujeres que. Ay, no, me arreglo el pelo. Ay, vine, visita, me maquillo. Bueno, también, pasa igual. Y, y tengo una nena de 11 años también. Vamos al, vamos al, al supermercado. Ay, para que me cambie el pantalón. para que me haga. una colita más, yo le termino ya. Dale, era para ir rápido. <ríe> Así que bueno. Hola, buenas bendiciones. Dice Silvana, ¿cómo estás? Pagué caro el haberme salido de la secta, dice el lado de Chicle. No, no pagaste caro. Eh, la, liber la libertad nunca es cara, amiga. Eh, amigo del lado de Chicle. <coughs> La libertad nunca es cara. La libertad, eh, hay que pagar el precio de la libertad al, al costo que sea. Eso me pasó. Estuve un año y ya me quería ir. Me cansé de no sabía qué y ahora sé que la religión fue, obvio. Maru, eh, Maru dice: eh, Cuando te vas te tratan de rebelde, pero cuando llegas te apañan. O sea, cuando vos te fuiste a una iglesia y, y contás, No, porque en esa iglesia me hirieron esto, pim, pum, pa. Y el pastor, ¿qué te dice? Ay, sí, porque viste cómo son y la iglesia y qué, qué feo lo que te hicieron. ¿Te vas vos y sos rebelde? Pero no te dijeron rebelde cuando vos te fuiste de la otra. O sea, es un, es un chip que hay. Eh, sí, me engancho, pero tenés razón. A mí me lastimaron para ver que el pastor era cualquier cosa. ¿Será el carrito el matador? Puede ser, che. Lo que sé es que el carrito ese tiene sillas. Tiene, o sea, no es un carrito que vas, comés y te vas. Tiene sillas también. Es un carrito restaurante. Acá Poli es la primera vez que te escucha. Un saludo para Poli. Eh, hola Santi, ¿qué pensás sobre la liberación? ¿Cómo te capacitas? ¿Quiénes pueden realizarlo? Realizarlo lo pueden realizar cualquiera que tenga fe y tenga y que. bueno, cualquiera que tenga fe, porque la biblia eh, Jesús nos ha dado poder a todos nosotros para poder hacerlo. Yo he estado en en liberaciones, incluso no era casado, y liberé, así que es un tema de fe. Quien fue mi pastor una vez me dijo que él prefería ver a la gente en el mundo que en otra iglesia. Un dictador, su muchacho. Erdum Flow dice hola Santi, acá estamos de Maldonado como todos los sábados. Saludos, Capo, saludos, Erdun Flow. Un saludo para Maldonado. Yo voy a la iglesia a buscar a Dios y no de los pastores ni la gente. No no le doy bola a nadie, dice Mat Mati. Bueno, sobre eso te voy a dar mi opinión. Uno no va a la iglesia porque ya es la iglesia. Y uno no va a buscar a Dios porque para buscar a Dios no, neces no se necesita ir a una iglesia o una congregación. Para buscar a Dios, vos lo puedes buscar en tu casa o en el sitio en el que estés. Porque Dios vive acá y es omnipresente. Dios ya no vive en templos. Lo que vamos a los templos es, es a congregarnos, a compartir entre nosotros para juntos adorar a Dios. Esa es, es la gran mentalidad que nos han metido con el objetivo de que no se cuestione absolutamente nada. Por ejemplo, no, el pastor se porta mal, me hizo cualquier cosa, me dijo de todo, no, mire a Jesús, no mire para el costado. No, yo tengo que mirar para el costado porque en el costado miró Jesús. Porque la, las congregaciones son para compartir. La Santa Cena era para compartir. La Cena del Señor era para compartir. todo el, el, Si vamos a, a, a los inicios... Todo era compartir, Pablo siempre motivaba al compartir, al amonestarse, al motivarse, al exhortarse, al orar los unos por los otros, a consolarnos los unos por los otros, es compartir. Es mentira que uno va a buscar de Dios a la iglesia. Si vos vas a buscar a Dios de la iglesia, sos un llanero solitario dentro de una congregación. Porque vos a una congregación tenés que ir a compartir con otros. Porque si no, ¿a ¿qué vas? A cantar puedes cantar en tu casa, a orar puedes orar en tu casa, a llorar puedes llorar en tu casa. Vos vas a compartir con todos tus hermanos de la fe a adorar a Dios. Pero tenés que compartir, porque de eso se trata el Evangelio. Me encanta Barak, dice Mercedes. Santi, me fui a una iglesia sin avisar porque si le decía me iban a pelear. Seguro hablan mal de mí. Me deben estar criticando. Tócate la oreja si la tenés colorada, este, porque están, te están sacando chispa. Es así. ¿Qué más tenemos por ahí, gente? Las personas que se vayan conectando, le vamos a pedir que se reporten. Pablito Acosta dice, hola bro, bendiciones. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Faltó, el, faltó la fe? Eh, ¿En qué sentido? Hola, reportándome por aquí un poco tarde, pero seguro. No, al contrario, estás temprano, porque los live empiezan a las 11 los sábados. Hoy yo los arranqué temprano, que diferente. Pero no sé, se siente mejor adorar muchos a, a Dios a que uno solo se siente más su presencia. Eh, bueno, justamente eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que, que el, el, el hermoso es estar juntos y en armonía. Los hermanos juntos y en armonía, para eso. Pero uno no podemos decir que nosotros vamos a las congregaciones a buscar de Dios. Vamos a compartir, a también a buscar de Dios, pero juntos. No, no la, la función principal de una congregación no es buscar de Dios, sino compartir entre todos. Están mal hechas la, las los cultos y los servicios en las iglesias. Todo, pas, todo tiene que ver por lo que pasa arriba de una plataforma. Y lo más importante en una congregación no pasa arriba de una plataforma, pasa todo lo contrario, es abajo. Porque la el objetivo de congregarse es compartir, no sentarse a escuchar lo que un tipo dice o lo que una banda ensayó en la semana O lo que, una, o lo que dos o tres viejitas dicen lo que, que Dios hizo con ellos con ellos en la semana Roxy González dice, eh, Roxy y Oscar, Dios te bendiga Santi, saludos para los dos chicos Lili dice, buenas, buenas, ¿cómo estás? Más arriba está mi pregunta, Santi, a ver, a ver si, si me llegó Sí, ya ya te, ya te dije, te dije que era era un tema de fe eh, ¿Qué más tenemos por acá? ¿Todo, todo bien hermano, vos cómo estás, muy bien un poco dolorido de la espalda, pero nada grave Jessica Telechea, ¿cómo estás? Bienvenida Estando juntos se siente mucho más la unción Y salir renovado, así es Santi dice, ¿puede puede el pastor echar a una persona a la iglesia? Sí que puede, pero en casos extremos, ¿no? En casos extremos, no por cualquier pavada eh, Yo no me estoy congregando en este momento Buenísimo, Mercedes, ¿de dónde sos? De Montevideo me dijiste, ¿no? ¿De qué, de qué barrio? Lorena dice, hola, ¿cómo estás Lorena? Hoy no hay torta frita, dice Justa. No, hoy tengo, hoy voy a hacer una torta de fiambre. Jamón, queso y torta fiambre al horno. Ni bien termine el lay, Por eso hice el live más, más, más temprano. ni, pues ni bien termina el live me voy a encajar una torta de fiambre. Y me escriben y me dicen que los problemas que estoy pasando es por no congregarme. Típico, no se coman ese verso. No se coman ese verso, gente. Si no te congregas y, te, y te, empieza, eh, te empieza a ir mal porque perdiste la bendición, la unción o estás en maldición. Es mentira eso. Te tenés problemas porque la vida, dice la Biblia, que en el mundo tendré esa aflicción. Pero confiar porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. La vida tiene problemas. La vida tiene problemas. A ver, yo no puedo creer un, en un Dios que si yo dejo de congregarme, me, me saca el trabajo, me saca la plata, me hace, me manda una enfermedad, me mata un ser querido. No puedo creer en un Dios así. Porque si vos me contás a mí que es Dios es así, yo no lo... no, 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 no. Invertí 10 años de, de, de mi vida, más, 11 años de mi vida predicando al santo cuete. Porque prediqué 10 años a un Dios de amor. Y si vos ahora me decís que yo no me congrego y tengo problemas, entonces eh, Dios es un dictador. Entonces Dios es un, es un, es un titiritero y, y yo soy un títere. Yo soy un robot y él, es un control, y él tiene el control remoto. No, la vida tiene problemas. hay Pasan cosas en la vida. Pasan, eh, hay enfermedades, hay accidentes, hay, hay momentos duros, momentos difíciles. Y esos momentos duros y difíciles, esos problemas son los que justamente te ayudan a crecer. ¿Se entiende? No se coma en ese verso. El embutido es cancerígeno, dice. Eh, bueno, yo me, a la prueba me remito, este. Mi abuelo tiene 78 años y le encajó al, al, al le encajó al, al salamín como loco toda la vida porque le gustaba todo lo que es embutido y ahí está firme como talón de oso. Oh, dije algo de antes, Hebel. Saludos, justa. Eh, Mercedes dice amén exactamente lo que yo le contesto. ¿Ves? Mirá. El lado de chicle le, le escribe a Mercedes y le pone Te mando un fuerte abrazo, Qué feo que te digan esas cosas Ese mensaje motivador que acabas de hacer el lado de chicle A Mercedes, eso se llama motivación Y eso es lo que tiene que pasar dentro de una congregación Te felicito el lado de chicle Aunque no me gusta mucho el lado, pero bueno, te felicito igual Esto es lo que sucede, esto es lo que pasa en las congregaciones Nos motivamos, ayudamos a crecer, nos abrazamos Nos entendemos, nos comprendemos, tenemos empatía por otro pecador Porque yo al saber que soy pecador Al saber que me merezco el infierno al saber que me merezco todo lo malo por ser pecador, cuando me encuentro con otra persona que también es pecador, que le cuesta, que, el, que peca, que se equivoca, yo tendría que abrazarlo o no juzgarlo. Porque yo tengo que me tengo que poner en lugar de esa persona. Yo me tengo que poner en lugar de esa persona. ¿Cómo voy a, a juzgar a una persona, por ejemplo, ay, el hermano o la hermana se divorció. Ay, está en pecado, eh, se divorció. Tenés que abrazarla, Gil. Tenés que abrazarlo porque no sabés si un día te va a pasar eso. Otra cosa, divorciarse no es pecado. Divorciarse es una, una situación lamenta lamentable que a uno le sucede, ¿ok? De una decisión, que, que de algo, de un proyecto que no funcionó, como tantos que no funcionan, y listo. El, el pecado de la homosexualidad, el tatuaje, el no, el, el congregarse y el divorcio son temas tan vendibles dentro de la iglesia, loco. ¿Sabes por qué, ¿No? ¿Por qué? Porque el tatuaje es un tema muy hablado. Porque qué el, el hermano que no se congrega es un tema muy hablado? Porque el que se divorcia es un tema muy hablado? Porque el homosexual es un tema muy hablado? Adivinen cuál es el patrón común que tienen estas cuatro cosas que son justamente lo que más se habla dentro de las iglesias. ¿Cuál es el patrón común? El que me lo adivine, le regalo un libro. No, tres libros le voy a regalar. Le voy a regalar todo mi empleo, liderazgo al rendimiento. Y salud financiera le voy a regalar. Tres libros le voy a regalar al primero que me diga cuál es el patrón común de los cuatro temas más hablados en la iglesia. Divorcio, tatuaje, no congregarse. A ver, Santi, si no me congrego me vienen a orar, debo diezmarle. Quiero saber tu opinión. demos demo un segundito. Quiero saber el primero que me responda. ¿Cuál es el patrón común que hay entre los temas que se hablan más dentro de la iglesia? El divorciado, el homosexual, el que tiene tatuajes. No, no es la manipulación. No, no es dinero. No, diezmo no. De los cuatro temas que, que, yo te, que yo hablé recién, el no congregarse, el tatuaje, el homosexual y el divorcio. Esos cuatro temas son los que más se hablan. ¿Cuál es el patrón común, el nexo? Exacto, exacto. Marma, Marmar, cambiate el nombre, muy largo. <risa> eh, creo que se llamaba Leopardo de apellido, ¿no? Bueno, Leopardo te voy a decir. Ahí está el primero, la apariencia y su hermosura también la reputación de la iglesia no tanto Jessica eh, los tres eh, 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 Marma de decir Marma Marma este adivinó la apariencia es otro el señalar es otro Marcelo Lopardo bien el, el los cuatro temas que más se hablan hay más pero los cuatro temas que más se hablan en la iglesia el que se divorcia el homosexual los tatuajes y el que no se congrega para qué sirven esos cuatro temas para acusar al hermano porque son mi colchón. ¿Colchón de qué? Porque es el colchón en el que yo, el que yo re acuesto la vida miserable que tengo. Cuando yo hablo de una persona que se divorció, estoy hablando de que mi vida es pésima. Tan pésima que tengo que hablar del hermano. Y es doblemente pésima cuando en vez de ayudarlo y abrazarlo y orar por él y ponerme a su disposición. Y, y llamarlo por teléfono y decirle que estoy orando, que va, va a salir adelante. No, no sabes lo, lo peor, el, lo doble peor, la rebomba de todo esto? Es no solamente acusar, eh, eh, tapar mi porquería, sino además no ponerme a disposición de la persona. Porque tampoco es que tenés que ponerte a disposición de una persona. Pero pero callate, ¿qué ganas con tirar un comentario como eso? ¿Qué ganas con hablar? Ay, el hermano se hizo un tatuaje, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué te importa lo que dice la Biblia? fíjate qué dice la Biblia sobre tu vida. Lo, la misma Biblia que agarrás para condenar al hermano... Confrontala contigo. Ay, porque el hermano es homosexual. Y vos tenés fantasías sexuales. Con el carnicero. Con el cajero de supermercado. Con el policía. Ah, la diferencia es que el hermano tiene ese problema visible. El tuyo está acá. ¿Y dónde inicia el pecado? Acá. Así que lo que él hizo material, vos lo hiciste acá. ¿Qué te parece? El tatuaje, el divorcio, el... el, el... ¿Por qué todo el mundo yo hago un video en TikTok y hablo sobre... Una persona me escribe y me dice Santiago, este hace cinco años que mi esposo se fue con otra mujer y ya tiene su familia, que dejó embarazada y está embarazada, está esperando un hijo. ¿Puedo rehacer mi vida? Yo le digo sí, claro, amada. No, no busque una pareja y se acueste con esa persona y la traiga a vivir a su casa. Al contrario, fíjese en usted misma, eh, ore por su vida, aprovecha estar solo, no se busque un hombre rápido. Or, orá, orá, orá por tu vida, disfruta de tu soledad, anda a tomarte un café a McDonalds sola, comete una, ¿qué, qué te gusta? Un chocolatito comprátelo, disfrutá mate un poquito, ya dedicaste cuántos años el salame este dedicando tiempo, que, que mirá cómo te pagó. Ahora enfocate un poquito, eh, sea un poquito egoísta y enfocate en vos y en lo que Dios quiere darte, en tu soledad. Anda a pasear, no tenés plata para el boleto, salí, salí a caminar. Mirá, eh, comprate un, uno, unos para hacer pochoclo, en Argentina se dice pochoclo, en Uruguay se dice pop comprate unos ma unos maíces para hacer pochoclo y te pones frente a la, a la, co a la computadora, al celular, te pones Netflix lo y te acostás a comer pochoclo como una reverenda gorda, así que ¿quién me dice algo, carajo? 15 años con este suquistruquis, su <risa> 15 años con aguantándote suquistruquis, ahora me voy a hacer una un balde así de por oro de pochoclo, y voy a comer como una reverenda gorda frente a la televisión y voy a disfrutar de mi soledad, de mi relación con Dios, de mi tiempo libre. ¡Listo! ¡Se acabó! ¿Por qué se habla de ese tema? Porque es el tema que podemos hablar del otro. Porque la persona que está hecha pedazo por dentro, que está miserable por dentro, va a hablar mal de la otra porque no tiene nada bueno que hablar dentro de sí. Por eso hablamos del hermano que sí. No escuchamos nunca. Yo pongo un video de, de, motivando a una mujer divorciada que reinicie su vida. Y vienen y no tenemos un mensaje que me diga, hermana, eh, cuente conmigo, escríbame por privado. Eh, eh, mire, yo también me divorcié. Este, yo le puedo dar algunos tips de cómo salir adelante. No, todo condenando. A mí aparte. Todo condenando. ¿Dónde dice la Biblia que hay que divorciarse? Y, ¿Qué cuerno fue Jesús a la cruz a darme...? El una nueva oportunidad, Dios que renueva toda la misericordia cada mañana Dios que pro, pe, perdona pecados tenemos, somos seres humanos porque aparte decimos, no, no se puede divorciar lo hubiese pensado antes como si nadie se equivocara aparte otra cosa, como no, no es que tampoco me equivoqué en elegir a esa persona la elegí bien, me casé enamorada, me casé enamorado ahora ese hombre se convirtió en cualquier cosa, y este hombre que hizo cualquier cosa, yo no lo mandé a hacer esas cosas yo no le puse un revólver en mi cabeza en su cabeza para que vaya y que me engañe y yo me tengo que quedar solo ahora porque este hizo su vida. ¿Cómo la mano? Dice la Biblia que donde está, donde donde está el espíritu de Dios que hay libertad. Dios el Señor Jesús nos llamó a libertad. ¿Por qué tengo que estar clavado con un tipo que me hace la vida imposible? ¿Por qué tengo que estar clavado con un tipo que lo que hace es engañarme, no me da bola, no me da esto, no me da, no me da nada, no, ni cumple ni con lo que ya sabemos que tiene que cumplir? Segundo, ¿qué te importa a vos si yo renuevo mi vida y si estoy en pecado? Vos estás, estás, estás casado vos? Sí, hermano, amén, hace 20 años que estoy te... casado. Bien por vos, si te hace 20 años que estás casado. Ojo, tampoco, no te creas fuerte, porque capaz que la mina, mañana mira para el costado y que. ¿Dónde te vas a meter todas esas palabritas de que acusaste a la hermana? ¿Tu mujercita se acuesta con el carnicero y dónde. ¡Ay! ¿Qué pasó con lo que condenabas recién? A no creerse fuerte, ¿eh? A no creerse fuertes. El, el apóstol Pablo decía. Cuando uno vaya a corregir a un hermano, corríjalo con amor y misericordia entendiendo que vos podés estar en esa situación. Así que pensá cómo a vos te gustaría que te tratasen en esa misma situación. Homosexual, tatuaje, divorciado y el no congregarse. Él es, es el, 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 push, el, el pavo de acción de gracia de los pecados, de, de los religiosos. Ah, y, el, y la rebomba, la, el mundial de los de, de lo religiosos, ¿cuál es? el pastor que cae en adulterio. Ah, y esa es un boca, bocato de cardenal. Es para los para los lo, lo religiosos. Cae un pastor en adulterio y ya ah, sacan las cuchillas que sacan las cuchillas así la fila Ay, llegó mi momento. Empiezan y empiezan a dar palos. Yo sabía que este pastor, yo sabía. Y la mujer, y viste cómo la miraba y se peleaba. Y la mujer que la mondoneaba. Y mira ahora, cállate vos, ¿qué te metes. Anda a atender a tu vida, anda a atender tu familia, anda a atender tu, tu la mugre que tenés en el corazón. Andá a tender eh, eh, tus pecado. No tenés nada para hablar en tu vida, vos que tenés que hablar de los demás. Yo no entiendo nada. Entiendo, sí, pero yo ya no doy bola. Yo no doy bola. Ya no doy bola. ¿Cómo que el hermano es homosexual? Puede venir a la congregación, pero no puede servir. Ah, vos sí. El, el hermano es homosexual. Vos. Le sac le tenés las manos peludas de, 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 de mirar pornografía y masturbarte, pero el hermano... Es homosexual, no puede servir, vos sí, vos sí, porque vos lo haces en el baño, el, el homosexual está en público. Claro, pero, a ver, son co pero tiene sentido lo que estoy diciendo? Es cierto que mis formas de hablar no son muy, eh, 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 grandilocuente, fina, pero las cosas son así, loco. Las cosas son así. Estoy hablando serio, no te rías, por favor. Más música. Nos vemos, Santi, mañana temprano tengo que ir al culto. Abrazo. Santi, compartí un versículo, por favor. ¿Cuál versículo? ¿Un versículo? ¿Para qué? Ah, o sea, qué temática. Hola, Santi, así de cierto. Se ríe, se ríe Carolina. Se ríe Mercedes, se ríe Reina. Ahí me hablan, dice Andrea. Se ríe Lilian, amén, exactamente, muy cierto. Mi ex pone versículos bíblicos en su face y en su whatsapp. Porque yo no pongo versículos, soy la peor. Como si poner versículos te hace más santo. Se ríe Mercedes, se ríe Dolly, estoy de acuerdo contigo. Bendiciones de la Pampa y Sibana, saludos. No te olvides de Jesús Cultura y tu amor nunca falla. Ok, le vamos a poner esa. Eh, tu amor nunca falla. ¿Qué más tenemos por ahí, gente? <risa> ¿Sabes qué pasa? Lo peor de todo que después yo me des yo descargo este live porque este live después se me queda guardado <risa> para reírte yo lo, yo lo descargo a esto vieron que yo estoy tranquilo viste yo estoy súper tranquilo normal <risa> para reírte eh, yo estoy súper normal y después eso ese video el, el que recién me acabo de, de, de exacerbar yo lo lo, lo lo corto y me queda un un, un video corto para tiktok y, y hay algunos que me matan y me critican porque dicen, no, usted está enojado, usted está enojado. Y un pedacito así que comparto, de algo externo, sacado de, 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 de todas de las dos horas que estoy acá. Jaja, ja, la que dijo amo, amo, me hablan. <risa> Otra cosa que te juzgan es si vas a un baile. Santi, queremos congregar so con vos, sos lo más. Acá en TikTok soy, soy, soy bueno. Soy, soy, soy bueno. Hay varios, mira, hay varios que se han agregado al grupo más cerca y así como se agregaron, se fueron. Dos casos, rápidos. Primero. El primero, por ejemplo, gente ve un mensaje que parece liberal de mi parte acá y cuando después tiene una, una consejería una charla conmigo, me dice, no, Santi, porque a mí me gusta, eh, yo, un, eh, me gusta un hombre, no sé qué, pero estás casada vos, sí. ¿Qué esperan que les diga? ¿Que está todo bien? No, no está todo bien. Les dicen, no, loca, está mal lo que estás haciendo. Estás, estás rompiendo la confianza de tu esposo, estás mirando por otro lado, ya estás adulterando. Y se enojan. Y se van. Porque piensan que yo hablo así acá, una cosa es ser liberal para algunas cuestiones de la libertad en Cristo y otra cosa es ser permisivo con el pecado. Son dos cosas muy distintas, ¿ok? Y después otro caso, por ejemplo, es... No, solo ese caso tenía. El otro no lo voy a decir Gente, tac tac en la pantalla si le llega a más personas Así es, gracias ¿Qué crees vos de los padres espirituales? Que mi padre espiritual está en el cielo Y se llama Dios De eso pienso, Luciano Se llama Dios Saludos a tu hijo que pasó corriendo atrás Sí, fue al baño Ah no, ¿quién sos? Ah, Araceli ¿Cómo estás Araceli? Alejandro Acevedo dice Buenas noches Santi ¿Cómo anda mi sonidista? Mi ingeniera de sonido ¿No crees que tu pastor puede ser tu padre espiritual? No, no tiene sentido No tiene sentido que ha pasado No tiene sentido yo, lo, no, lo, o sea, es mi padre, pero cuando pienso diferente a él, no soy más de padre, me echa. Y después le dice a, lo, a mis hermanos que no, me hablen, que no me hablen más. Entonces, qué padre espiritual. Bendiciones para todos, dice Marina. Eh, solo más, Santi, muchas gracias. ¿En qué versículo habla del espíritu sectario? Así lo leo. Cuando Pablo da una lista... De, de, de gente que no van a entrar al reino de Dios O algo de eso Ahí habla de los sectarios también No me acuerdo bien ¿Qué más tenemos por acá? El único padre espiritual es Dios Pero muchos pastores no lo entienden Lo que pasa es que hay mucha manipulación a través de eso A mí no me aplicaron el padre espiritual Sino los consejeros espirituales Sí, ya me contaste, sí Y eran tremendos manipuladores Hay un tema Pará, pará Hay un tema que canta eh, Belén Loza Me parte al medio esa canción ¿Cómo se llama la canción esa? Lo diste todo por mí ¿Cómo se llama la canción esa? Sí, es New Win, pero se la canta New... Belén Losa. Yo no entiendo cómo siento un pecador. Fíjate la cruz por mí. Ah, lo diste todo por mí, a ver. Diste tu vida por mí. Qué temón este, me, me, me hace pedazo esta canción. Sobrenatural se llama, bien. Acá está. Eh, yo voy mucho a la palabra y busco mucho. Tengo una Biblia Thompson de estudio. Yo también tengo como tres Biblias. Bueno, tengo dos Biblias, de dos Biblias de estudio. Tengo la Thompson y una del evangelista Jimmy Swaggart. Pero no la leo nunca esa. eso. Yo leo el horóscopo Es un temón este, eh Te lo recomiendo Incompre Incomprensible amor se llama Bien, gracias ¿Te gustan la, la, las alabanzas de Jesús Romero? Eh, sí ¿Cómo canta esa mujer, vos? Oh? ¿Y cómo lo siente también, eh? No, no, se va el hueso, ah. Los pelos de punta me pone, vos oh. Siempre la escucho que me, que me la escucho Me erizo mal No, 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 no. Eh, esta, esta canción Te hace pedazo esta canción Si no te toca esta canción Tenés el corazón Como Walt Disney, loco Helado. Melvin Díaz dice Hola Santi, ¿cómo estás? Lili, bendiciones Santi Brenda, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos Un día te mandé una pregunta Bendiciones de Guatemala Dice Brenda Saludos para Guatemala Qué hermosa alabanza Siempre la escucho Dice Lili Se me erizó la piel Escuchándola la primera vez Que la escucho No, no, está mortal esta canción Ladrón de conexión del cielo Es hermosa Dice Lili Eh, Lili también ¿Cuántas lilis? Eh, Salmo 108 también es hermosa escucharla. En un videoclip me gusta mucho tu pensar, creo tiene el pensamiento muy abierto para decir las cosas. Muchas gracias. Como Juan el Bautista sin titubeo. Ay, Melvin, si supieras que eso que vos, eso que vos me halagás, que te agradezco, es lo que más problema me trae también. Si supieras, si supieras, me trae, me trae dos cosas. Eh, esa forma que, que vos, me eso que vos me decís que soy muy abierto para decir las cosas sin titubeo. Me trae dos cosas muy dolorosas, que me las aguanto como un caballo también, ¿no? Me importa tres, tres cuernos, pero que duelen, duelen. Uno, la crítica injusta y segundo, la soledad. La crítica injusta y la soledad. Eh, lo que voy a decir no es, no estoy llorando la milonga, pero este camino que yo tomé me trae mucha soledad. Nos trae mucha soledad, me trae muchísima soledad. No tengo, eh, no tengo amigos ministeriales yo nadie nadie se quiere embarrar, lo, nadie se quiere embarrar lo, lo, los, los pies en este sentido están todos para la conveniencia piensan piensan como yo muchos pero nadie se anima a decir las cosas y les voy a y les voy a ya que estamos este, abiertos acá ya que estamos me voy, me voy a sincerar con ustedes voy a abrir mi corazón la semana pasada bueno, estoy un poquito con con, lo, con los con las emociones a flor de piel por todo lo que ya me pasó, que ustedes ya saben. No voy a hablar más de tema ese porque parezco, parezco, parezco que estoy llorando la, la milonga, estoy haciendo el víctima. Pero la semana pasada fue una semana dura eh, para a mí. Fue, la, fue en esa semana que yo hablé mucho con Dios, hablé mucho con mi esposa también. Porque ese, fue en esa típica semana que vos empezás a, a cuestionarte todo. Y, y, y estuve mucho tiempo pensando en si, si, en, si, en si iba a seguir haciendo lo que hago en si, si iba a seguir hablando sobre lo que estoy hablando. Me quiero dedicar más a motivar a la gente, a aconsejar a la gente. Creo, creo que ustedes vieron esta semana un cambio en ese sentido en el TikTok, que he hecho un video más motivacionales más respondiendo a gente, ayudando a la gente, llenando a la gente. Y yo de, 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 le decía, a. a en, en ese sentimiento de soledad, yo le decía a Dios y le decía, estoy solo. Eh, ¿Qué pasa si... si si todos los sueños que yo tengo no se van a cumplir. ¿Qué pasa si todos eso, esos deseos que yo vengo trabajando hace años no se van a cumplir? No tenés un pastor que te tienda la mano. No tenés una, un, un, un compañero de batalla que te tienda la mano. Todos tienen eh, una, un, un, benef un beneficio que obtener del sistema religioso. Nadie se anima completamente a decir las cosas como son. Y esta semana me ha pasado de que me puse seriamente a reevaluar lo que estoy haciendo. Y dije, no hablo más eh, sobre, sobre lo que hablo. Solamente me voy a dedicar a motivar, solamente me voy a dedicar a ayudar Y cada vez que me pasa que me pongo a pensar y quiero retirar la toalla en el sentido de las cosas que hablo Me sucede que siempre vienen dos, tres, cuatro, cinco personas Me escriben al Instagram y me ponen Santiago, gracias por decir lo que decís Santiago, salí de una iglesia donde me pasó esto, esto y esto Santiago a mi hija la trataron de... El otro día tuve una consejería con una muchacha Y la muchacha me decía A mi hija la trataron de, 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 de prostituta una, 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 un músico de la alabanza se metió con mi hija y mi hija no quiso responderle y el, el, el tipo de la alabanza la ensució. Eh, me dicen, Santiago, gracias por decir las cosas como las decís. Eh, y eso es lo que me motiva a seguir. Eso es lo que me confirma a Dios de que no tengo que aflojar. Eso es lo que Dios me confirma que, que me dice, no, 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 no. Eh, vos querés hacer esto, pero yo quiero que hagas esto. Y no entiendo muchas veces. De verdad que no entiendo muchas veces. Hay veces que no sé a, a dónde voy a parar. Y yo tengo sueños ministeriales, personales, que hay que tenerlos. Yo siempre quise desde hace un, desde hace años que quiero como, predicarle a mucha gente, hablarle a mucha gente, contarle lo que me pasó, contarle las batallas que pasé, contarle todo lo duro que ha sido mi vida, desde antes de nacer incluso, eh, contarle lo que es Dios, presentarle la gracia eh, de Jesús a la gente, contarle lo que es el amor verdadero a Jesús. Gente, no me quiero jactar, de verdad, pero... Eh, Debo, debo decir, debo decir lo que voy a decir. Me escribieron dos personas homosexuales. El otro día me escribió una persona homosexual y me escribió, y me dice Santiago, gracias por decir lo que decís, gracias por el respeto, el respeto con el, con el que manejas la, 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 el tema de la homosexualidad dentro de la Iglesia. Una persona me, me dijo, le pasó mi número de teléfono a un trans para que hable conmigo y eso es una, una, es un galardón de Dios. O sea, que, lo, que, que los homosexuales vengan a hablarme y decirme, Santiago, gracias por decir lo que decís. Me siento, siento que no me juzgás. Y que una persona me mande el teléfono de un trans porque dice, no, mirá, en esta iglesia lo echaron porque es trans, te, voy a, te lo voy a mandar porque yo sé que vos lo vas a tratar bien. Eso es un galardón para mí. Y no, de verdad no me quiero jactar. Pero eso es algo que me emociona. Y es algo que no me deja, no me permite rendirme. Porque cada vez que me quiero rendir, viene Dios y me manda estas cosas. Si, lo, si los homosexuales vienen a hablar conmigo, algo Dios puso. Algo, al, algo Dios quiere hacer en eso. Algo Dios puso en mí. Yo no lo logro, no lo, de verdad, no es esto no es falsa humildad. No lo logro entender muchas veces. Pero lo único que sí puedo entender, tal vez, es que yo puedo entender lo que es que te abandonen, que te rechacen, que te menosprecien, que te tengan en poco, que no te den oportunidades, que te juzguen, que no te pregunten ni siquiera por qué, por qué te actúas como actúas. Por eso hablo de la gracia. Por eso hablo de Dios. Por eso hablo del amor de Dios. Yo quiero comentarles una cosa Chicos, el otro día leí un artículo que decía que cuando una persona muere, después de muerta, clínicamente muerta, tiene 7 minutos de vida. Su cerebro sigue trabajando 7 minutos más. La persona muere clínicamente y el cerebro sigue funcionando de forma consciente. Es decir, vos estás vivo así, estás con los ojos cerrados. Tú, vos seguís consciente pero no te das cuenta que te moriste. Científicamente comprobado. ¿Sabes lo que habla de estos 7 minutos de conciencia? Habla que en esos 7 minutos... Dios se te presenta como última oportunidad. Tuviste una vida de porquería. Tuviste una vida cargada de malas decisiones. Tuviste una vida pecadora. Tuviste una vida que, que recibiste a Cristo, pero después te fuiste al mundo, hiciste cualquier macana, lo que sea, y después de muerto tenés siete minutos más de misericordia de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Es el amor infinito de Jesús. Es el amor infinito de Dios que hasta el último suspiro... Te moriste y después de muerto Dios te sigue dando oportunidades. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Te das cuenta de lo que es el amor de cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar a Jesús? Si después de muerto te, te da siete minutos más de oportunidad para arrepentirte. Eso es un amor infinito. Eso es un amor que no se puede entender. Loco, me mandaste soberanas macana durante toda mi vida y me, da, me regalás siete minutos más para, para darme una oportunidad. ¿Qué clase de amor es el que me estás dando? ¿Qué clase de amor? Y ahí Dios te mismo te está diciendo una clase de amor en el cual decido morir para que vos te salves. ¿Cómo no voy a predicar de ese Jesús? ¿Cómo no, cómo, ¿Cómo no voy a predicar del amor de Dios si después de muerto me sigue dando oportunidades? Y esto refuta a todos los religiosos, a todos los giles esto que se llena la boca. ¡Ay, qué lástima! El año pasado, cuando murió Maradona, un pastor se subió al altar. Al altar, no, perdón, a la plataforma. Estoy cambiando eso. Murió Maradona y el pastor se subió a la plataforma a decir. Qué lástima, Maradona, no se fue eh, se fue al infierno, lamentablemente. ¿Quién carajo te crees que sos para decir, que, que para mandar a alguien al infierno? ¿Qué libertad tenés para subirte a una plataforma con un micrófono en la mano a decir que este se fue y el otro no? Cuando yo leí ese artículo, dije, loco, siete, después de muerto tenés siete minutos más de conciencia para tomar la decisión de irte con Jesús. ¿Te das cuenta vos? ¿Te das cuenta el amor de Dios? ¿Te das cuenta del amor infinito de Dios? ¿Te das cuenta que no lo vas a entender nunca, el amor de Dios? No quieras entenderlo. No quieras entender el amor de Dios. No lo quieras entender. No quieras llevarlo a la lógica. No lo quieras humanizar. No se puede entender. Por eso cuando yo vi ese artículo, yo ya lo hacía antes. Pero cuando yo vi ese artículo, yo dije, se me terminó la, el juicio. Ya no juzgaba. O sí, pero, pero no juzgaba de esa manera de mandar gente al infierno. Pero después de eso homosexual toda tu vida, esos siete minutos de más, Dios te, Dios se le presenta a ese homosexual y le dice, ¿querés venir conmigo? El homosexual dice que sí, punto, ya está. Lo mismo que pasó con el ladrón en la cruz. Toda la vida robándose el ladrón, en el último instante Jesús le da una, una última oportunidad. No lo pu no puedo comprobar lo que estoy diciendo, pero si hay siete minutos más de conciencia después de muerto clínicamente, yo estoy segurísimo que algo de Dios tiene que haber ahí, porque no es ocho, no es cuatro, no es cinco, es siete. Se te termina toda, toda la religión se te termina cuando cuando lees estas cosas, cuando aprendes sobre esto. ¿Qué significa los siete minutos? El cerebro conscientemente, la mente conscientemente sigue trabajando. Conscientemente. O sea, vos te moriste clínicamente, pero en tu conciencia no, sabe, no sabes no que te, o sea, tu conciencia sabés que te fuiste. Yo creo que ahí Dios algo, algo hace. Estoy segurísimo. Segurísimo estoy. No te lo puedo confirmar bíblicamente. ¿Para qué Dios me regalaría siete minutos más después de muerto entonces? Eh, hola Santi, buenas noches. Dice Lisandro, bendiciones. Eh, buenas noches, dice Clauchi, ¿Cómo estás? Leí. Eh, Gloria a Dios. Bendiciones. Analía. Hola Santi. Te saludo de nuevo. Gracias Analía. Había más mensajes por, por ahí arriba. Eh, grande y misericordioso. Amor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios Padre. Dice Dolly. Eh, hoy siento libertad. Hoy ya no me siento culpable. Gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Gracias Lili por tus palabras. Liliana dice, gracias, eso fue el motivo por qué me fui a la iglesia, porque mi hija es diferente. Yo te quiero agradecer por abrir mis ojos a muchas cosas que, lo, que yo las tenía por buenas. Gracias, Lili. Eh, Dios vino a rescatar lo que estaba perdido, por eso Dios te va a usar para eso. Gracias, Mercedes. Buenas noches, dice Analia, ¿cómo estás? Eh, Santi, te queremos y nosotros estaremos para ti, así como tú estás para nosotros. Gracias, helado de chicle. Amén. Brenda, eh, es la manera que Dios te usa, Mercedes, así es. Eh, yo estuve 20 años de ateo y tú me volviste el camino. No. No, decime que me estás embromando. Yo estuve 20 años de ateo y tú me volviste al camino. Si lo, hiciste, si lo hiciste conmigo, no renuncie. No, 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 no. ¿En serio? No me estás verseando, no? Mira que me lo creo. Bendiciones, no escuché desde el principio. Ya, eh, Estás a tiempo igual. Más música. Gloria a Dios, dice Lili. Sí, obviamente, gloria a Dios. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Santi, me pregunta de los diezmos sin congregar. No mentiría con eso, gracias. Bueno, Gloria a Dios, este Inautsi. ¿Cómo es tu nombre? Gloria a Dios, la gloria para Dios. No hay nada, eh, no hay nada en mí que pudo, que pudo haber logrado eso. Todo lo ha hecho. Si, si, si vos fuiste convencido de algo, fue el Espíritu Santo que lo hizo. Yo simplemente compartí el mensaje. Así que toda la gloria es para Dios. Hola, bendiciones, Edith Outfit. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida. La gente como yo te necesita. Gracias, amigo. Gracias por tus palabras. Amén, dice Lili. Vamos a poner un poco de, la, de, de alabanza, ¿no? Porque está, estábamos como muy, muy quietos, ¿no? ¿Qué ponemos? ¿El Poderoso Israel? Algunos coritos. Juan Carlos Alvarado pongo. Buenas noches, Santi. Que descansen. Saludos, reina. Yo también lo necesito. Solamente en Cristo pone. Pone Salmo 108, Santi, lo pongo. Temazo, dice Lali. Eh, Jessica Telechea dice, necesito que me ayudes... De Billy Lavoy, dice Pone, Tremendo labio, el de hoy gracias, gracias a vos, Mercedes, por estar. Qué hermosa alabanza esa. ¿Tenés un libro? No, tengo ocho libros, Edith. Ocho libros escritos. Y tres más en el camino. Eh, Hola, Santi, bendiciones. Después poné el poder de tu amor de Ingrid Rosario. ¿Qué, qué, qué ha pasado con Ingrid Rosario? La villuya de Lakewood la, la, la limitó, me parece, ¿no? Porque tenía una, un carrerón esa muchacha. Un carrerón. El Poderoso Israel, amo ese tema. Santi pone el tema de Los Montes Los Valles. Roxy dice, es el Poderoso Israel. A bailar, justa, Clauchi. Me gusta mucho la alabanza de guerra. Últimos 10 minutos de transmisión, gente. Pongo este, nada. Este, ni idea, Santi, solo escucho las canciones, no la conozco mucho. Yo le bendiga mucho, bendiciones de Chillán. Me gusta, oh alma mía, de los... De los, de los, de los... Dice Toquito... Eh. ¿Chillán dónde queda? Bendiciones, Santi. y así. Te amamos Roxy y Oscar desde Luján, Buenos Aires. Muchas gracias, Roxy. Gracias por estar ahí. Vero, Vero Natalia. Ha empezado a seguir al anfitrión. Muchas gracias, Vero. Gracias por, por, seguirmo, por seguirnos. Bienvenido a esta comunidad. Te hice una pregunta a tu cuenta. Buenísimo. No la estoy usando mucho la otra. Al final me quedé, me quedé un poquito con la otra cuenta porque no no me da el tiempo para todo. Bueno gente, nos despedimos con esta canción, con una canción de Juan Carlos Alvarado, le llaman guerrero cuando vamos ya casi dos horas de transmisión en esta noche random eh, como todos los sábados, ¿eh? o le podemos llamar, no, los sábados era Suero Saturday Night, era. Ay me asusté todo, era la, era la, la cortina. Ay me, me quedó así, me vino un paro. Eh, así que lo vamos a dejar con esta canción, posiblemente mañana eh, transmitimos también.